0: Você ouve agora mais um episódio do Evexcast. Oferecimento Instituto Evex, cuidando de empresários e das
1: suas empresas.
0: Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para o nosso nono episódio do Evexcast. Eu, André Bax e Valéria Bax e Valéria.
1: Olá, pessoal. Vamos aí, né, para mais um episódio.
0: Pois é, e hoje nós vamos falar sobre um tema fantástico da gestão de pessoas que é a meritocracia, não é isso, Valéria?
1: É isso, muitos empresários que procuram a gente aqui no Instituto EVEX têm essa dúvida. Como que eu faço para poder aplicar a meritocracia, para poder bonificar, para poder dar prêmios para os meus colaboradores? E isso funciona ou não funciona? Então é isso que a gente vai bater um papo aqui hoje, eu e André.
0: Pois é, Valéria, e aí é o seguinte, né? o que é essa tal meritocracia, né? A gente é, tá acostumado aí a ver no, na política, né? Sim. Falar de democracia, de autoritarismo, né de comunismo, de várias... Agora, quando vai para dentro da empresa, a gente tem a gestão de pessoas como uma questão fundamental, né? Eu acho que até antes de tratar do, da meritocracia, a gente precisa é, trazer para o empresário, para a empresária que está aqui nos ouvindo, é, que resultados dentro das empresas vêm através das pessoas, né? Sim, Então, sim. a gente precisa ter uma gestão de gente, né, de talentos humanos, muito bem elaborada, muito bem preparada, né, para quê? Para que a gente tenha grandes resultados, consiga gerar grandes resultados através das pessoas, não é isso Valéria?
1: É isso, é, o que vai fazer a gente chegar no resultado que a gente espera são as pessoas que trabalham com a gente. A gente não consegue fazer nada sozinho. Mas você falou um ponto aí, André, muito importante, que às vezes os é, empresários procuram a gente aqui, e quando a gente entra nesse pilar de pessoas, muitos têm a vontade até de implantar na empresa um programa. Só que eles ainda não têm uma primeira coisa que precisa antes de tudo isso, que é muito bem definido o quê? Os objetivos da empresa. Por quê? Para eu poder... Atingir é, os meus resultados e poder, vamos dizer, né, premiar, bonificar, trazer, é, compartilhar né, desse resultado para as pessoas. A primeira coisa que eu preciso é de ter isso muito bem definido. Então, ter definido quais são os objetivos que eu quero com o meu negócio e, daí, definir as metas, ter isso tudo de forma muito clara para isso. Compartilhar isso com as pessoas e aí a gente vai falar bastante disso
0: hoje. É. Essa questão de metas e objetivos, a gente até já tratou aqui, né, no Evexcast, você que está nos acompanhando aqui nesse nono Sim. episódio, vai lá na nossa playlist, lá no Spotify, né? Ou no, seu, no YouTube, ou no seu player de preferência, né? Sim. E encontra lá que nós temos o um podcast falando sobre metas e objetivos. E Valéria tocou num ponto muito importante. Agora, Valério, é uma coisa que também é importante a gente pensar que é o seguinte, a meritocracia, vamos dissecar um pouco essa palavra, né? Vamos abrir que meritocracia, né? É a forma de organizar a gestão das pessoas pelo mérito, não é? Sim. E não, isso é uma questão que ela não se aplica exclusivamente a pagamento de bônus, pagamento de variável, isso é um conceito Sim. de liderança é um conceito de gestão dentro da empresa.
1: E isso que você falou aí André, é muito importante, a gente sempre frisar aqui, que muitas vezes os empresários falam assim, ah, mas fazer um trabalho desse com o meu pessoal, criar um plano desse, isso é para as grandes empresas.
0: É, pois é <risos> né, a gente precisa desenvolver mistificar isso, né Valéria? Porque afinal de contas, gente, pequena empresa média empresa e grande empresa formada por gente Pois né? é, gente, a gente, gente.
1: precisa de quebrar esse paradigma que tem aí, essa crença que os empresários têm de que muitas técnicas, muitas ferramentas que a gente tem e que ajuda tanto o nosso negócio são só para grandes empresas, né André?
0: Sim, e
1: não é assim. E não na é verdade, assim que funciona, né? Na
0: verdade, eu falo assim, né toda grande empresa um dia foi pequena. Né? Sim, sim. E, fez, e ela se tornou grande porque ela fez as coisas certas Tomou as atitudes corretas sim. E essa questão de é, lidar com pessoas no dia a dia A pequena ainda tem uma característica Que é o seguinte, a presença do dono Então o dono está ali perto o tempo todo E ele precisa ter muito cuidado Com relação a essa questão da gestão de pessoas Porque existe uma confusão é, Qual que é a confusão? Muitas vezes o empresário ele tem ali do lado dele pessoas que são verdadeiros bajuladores Aquela, puxa os, os famosos puxa-sacos e também ah, os espiões né? tem muito empresário pequeno, principalmente pequeno porte que acredita que aquela pessoa que está do lado dele que dá notícia de tudo que acontece na empresa está ajudando a contribuir com a gestão dele e na verdade está destruindo o clima da empresa Sim. e o bajulador é aquele, aquela pessoa normalmente medíocre e aí é importante a gente falar também que a palavra medíocre, medíocre. Não é um xingamento, medíocre é quem está na média, né? É aquela pessoa que faz as coisas na média. Isso é uma pessoa medíocre. Então, os bajuladores normalmente são aquelas pessoas que são medíocres, né? Que estão ali é, fazendo um trabalho na média, não um trabalho de excelência que o empresário precisa. E aí a importância da meritocracia. Sim. É, porque... A meritocracia, ela é muito bem implantada e gerida dentro da empresa Ela cria um conceito que as pessoas elas vão ser valorizadas pelo mérito sim, né? sim. Mérito vem de quê? Né? vem de conquista, né? de eu me merecimento, né? mérito vem de merecimento, ou seja, eu mereço ser tratado de uma maneira melhor, de uma maneira diferente, por quê? Porque eu entrego o resultado. Então, dentro das empresas que tem um bom programa de meritocracia implantado, é, as pessoas elas ascendem dentro da empresa, né? elas são promovidas dentro da empresa pela meritocracia, elas têm remunerações diferentes pela meritocracia. Elas vão ter várias questões né é, que vão distingui-las, vão separá-las das outras pessoas pelo mérito, pelo Sim. merecimento. Isso é que vem né é, aqui só dando realmente uma conotação de significado dessa Sim. palavra meritocracia, é isso. É você tratar as pessoas dentro da sua empresa pelo merecimento. Pelo, sim, por aquilo sim, você que elas...
1: reconhecer aquelas pessoas que fazem né, a diferença no seu negócio, que seja naquela equipe de vendas, aquele vendedor que destaca, que seja no seu financeiro, aquela pessoa que preza ali pelos processos, que está sempre trazendo boas ideias, está ajudando a reduzir custo. Uma coisa, André, é muito importante é porque a gente precisa de definir dentro do nosso negócio Além dos nossos objetivos muito claros, as metas muito claras para todos os colaboradores, e sempre frisando que isso, independentemente do tamanho da empresa, é possível de fazer, quando você tem um objetivo do seu negócio muito bem claro e você consegue desenvolver aquelas metas, você consegue desdobrar isso para todo mundo. Então, você consegue, sim, implantar um sistema de meritocracia, se você quiser, para toda a empresa.
0: Com certeza. Né?
1: E, assim, algumas empresas, às vezes, é, que já têm uma estrutura maior, às vezes, começam pela parte ali de gestão, de liderança, e, aos poucos, vão implantando isso. Outras empresas já menores, eles podem... É, eu brinco que é mais fácil, né? Até de implantar é, esse... Sistema de meritocracia. E uma coisa muito importante é que a gente tem vários tipos né, de programas que a gente pode implantar e de métodos que a gente pode usar dentro do nosso negócio.
0: Dentro dessa questão do, da meritocracia, né, é muito importante que o empresário ou a empresária que está nos ouvindo aqui é, entenda que meritocracia é um conceito, é uma ideia, é uma maneira de lidar com as pessoas. Né? Sim, sim. É, é muito mais profundo do que uma técnica, um método, uma ferramenta, alguma coisa desse tipo. É uma maneira de agir é uma maneira de pensar, é uma maneira de lidar com as pessoas no dia a dia. Né? Então... É, a
1: primeira coisa é o quê? É ter essa mentalidade de que você quer compartilhar, quer dividir, quer dar ali parte do seu resultado... com as pessoas que te ajudaram a construir aquilo ali... mas existem os métodos e ferramentas que você vai usar... para poder decidir a melhor maneira de fazer... É, né? método... mas o primeiro, eu vejo que é a mentalidade do empresário... porque às vezes eu vejo empresário e falo assim... não, está aqui, já está trabalhando... já está recebendo o salário dele no final do mês... Eu contratei o André para poder vender e o André tem que vender e pronto, acabou. Eu não tenho que dar nada para ele a mais.
0: Pois é, mas é, eu vou... Aqui é o seguinte, hoje nós vamos entrar no embate nós dois aqui, porque é, eu estou te entendendo e nós vamos chegar lá. A consequência da meritocracia é premiação, Sim. é distinção, é separar uma pessoa da outra. Mas eu quero trazer, Valéria, a discussão para um ponto antes. Ah. para um ponto antes que é assim o vendedor ter que vender, o vendedor ter que bater as metas dele, isso aí é inerente ao trabalho, a meritocracia vai da pessoa que está lá nos serviços gerais, até o presidente da empresa. Sim. Né? E o que, que, o que, que eu quero dizer isso como um conceito de gestão e liderança. Tá? É a gente privilegiar as pessoas dentro da empresa para promoções, para ela subir de cargo, para ela caminhar dentro da empresa por uma coisa específica, que é a entrega de resultados dela. Nas suas atividades, não importa que atividade seja, ela ser observada pelo líder, pelos gestores, pelo dono da empresa, para ser promovida, para ter um tratamento é, diferenciado dentro da empresa, pelo mérito, pela entrega, Sim. pelo resultado que ela gera. Porque o que, que acontece, Valéria? É, a gente vê muito isso, né? até também em empresas familiares. Muitas vezes, você tem um profissional ali Um funcionário que não é da família Que está trabalhando ali dentro da empresa Entregando resultado Que sabe, ele faz muito Muito mais do que as outras pessoas E aí na hora de ter uma promoção Promove o filho do dono Promove o cunhado, promove a irmã Promove, sabe? Dá sim, uma promoção para uma pessoa, não pelo mérito, mas pelo parentesco, ou pela amizade. Às vezes nem é família, às vezes nem é família, mas é aquele puxa-saco, aquela pessoa, baba-ovo, né? Que fica ali, é, bajulando o chefe o tempo todo. E essa pessoa, ela recebe uma promoção, ela acende na empresa por isso. E mas não. sabe por
1: que isso acontece? Não pelo André? mérito. É, e sabe por que isso acontece? Porque a empresa não tem objetivos definidos, não tem metas definidas e as pessoas são avaliadas de forma subjetiva e não objetiva.
0: Exatamente. Aí Entendeu? é que entra, então, o seguinte... A é tipo do... assim,
1: nossa, o André é tão bonzinho, né? Ele, né, me, Todo dia ele tá aqui, ele chega... Ô chefão, é, bate nas tá. costas, dá tapinha merece, nas costas. E a gente não olha, às vezes, o resultado de forma objetiva, que é isso que a gente precisa de fazer. Seja numa empresa que tenha 5 funcionários, que, seja, que tenha 50, 500, 5 mil, entendeu? Então, Mas para agora... ter meritocracia na empresa, a gente precisa de ter metas objetivos. Okay. ok,
0: legal Nós... Podemos
1: ter algumas subjetivas juntos é, é, Gente, esse bate-papo Ele, é muito, é, ele é muito legal Porque é o
0: seguinte é, Quando a gente vai para o campo das ideias É um negócio que a, a discussão fica Bem acalorada E é legal isso, sim, né Valéria? Porque é o seguinte é, A meritocracia Ela precisa sair do conceito Eu sim. vou valorizar as pessoas Pelo mérito, pelo merecimento E ir para o objetivo para o prático. Aí Sim. entra essas questões, né? Aí entra essas questões. Aí entra essas questões de ter, ah, eu quero que a minha empresa seja uma empresa meritocrática. Então o dono da empresa, o CEO o principal gestor da empresa ali, Junto com o RH, junto com. ou ele, dono mesmo, né? Dependendo do tamanho da empresa, assim: eu quero que dentro da minha empresa agora as pessoas sejam valorizadas pelo mérito, pelas suas entregas, pelos seus sim. resultados. Esse negócio de puxar saquismo, de bajulação, né? E tudo mais, não vai ter mais importância. E aí, de fato, entra no que você está trazendo, né, Valéria? Sim, Porque sim. aí precisa botar para funcionar. Um método, ter o que você Sim. disse, metas, objetivos, indicadores e olhar para aquilo. Não, como é que você falou? Não de maneira subjetiva, Subjetivo. né? Isso. Porque na
1: hora que eu vou avaliar uma pessoa para ela poder. Vamos dizer ter aí um bônus, um plus a mais, né? Que Uma a gente promoção, fala. Né? Uma promoção. Então a gente precisa de ter metas objetivas, porque senão o que que vai acontecer? Muitas vezes você vai bonificar, vai premiar alguém de forma errada. E aí isso mata o clima da sua empresa. Acaba com meritocracia,
0: vai... né, é, é a meritocracia, né, Valera? a meritocracia.
1: Gente, ela tem que acontecer para poder motivar as pessoas e as pessoas estarem ali engajadas cada vez mais para poder te gerar mais resultado. É isso, né? A gente não, numa empresa séria, a gente não distribui resultado porque tá oh, né? Hoje eu vi de muito e vou igual o Silvio Santos. Quem, Quem quer entendi? dinheiro olha, joga pra cima. Olha o que você falou aí. <risos> né? Ai, é gente, eu, não... Gente,
0: eu não tô podendo rir não, sabe? Eu, eu passei por essa tal dessa covid aí recentemente, acabei ficando com esse probleminha que eu começo a rir, gente, meu fôlego acabou. Mas é verdade, acabo. a gente mas não é. Tá na
1: empresa para poder distribuir dinheiro a torta direito. Se eu sei que pegar parte do seu resultado e fazer uma ação voluntária, contribuir aí como a ONG, fazer um trabalho de filantropia, ótimo, excelente. Isso eu até acho que todo empresário precisa de fazer. Eu até acho que ele realmente tem que contribuir, retornar, né? Vamos dizer, ir para o mundo, para o universo, cada um, né? Fala de uma forma, parte daquilo que ele realmente ganha como empresário. Mas, é, dentro da empresa, a gente precisa de trabalhar de forma objetiva, né? a gente precisa de ter o nosso objetivo, a gente precisa de saber é, dentro daquilo que a gente quer chegar, é, dentro de um determinado prazo de tempo e distribuir isso ao longo do tempo traçar metas ali, objetivos. né? Vamos pegar um exemplo mais claro. Nós estamos em 2022. Então, por exemplo, aqui no EVEX, a gente tem a meta de todo ano, do que a gente precisa vender, quais são as nossas despesas, tudo que a gente tem e qual que é o resultado final. E para a gente chegar, todas as pessoas que trabalham com a gente têm metas também para poder bater. Nós temos o financeiro, que tem que cuidar lá das nossas despesas para poder não estourar. A gente precisa de estar muito próximo disso, o empresário precisa de olhar muito para isso. Equipe de vendas tem meta para bater, tem meta para bater, porque senão a gente não chega no resultado final. Mas a meritocracia, a gente precisa de estar muito atento. Porque É uma coisa muito bacana, mas se não for bem feita, desmotiva a equipe. Porque a partir do momento que eu reconheço alguém de forma errada, o que, que acontece? Aquele que deveria ser muitas vezes reconhecido também. Ou que fez mais do que o outro e no final teve o mesmo prêmio, vamos dizer assim, isso vai desmotivar.
0: É, Valéria, você chegou num ponto interessantíssimo e fundamental. Quando você quebra a meritocracia, ou seja, quando você... Quebra não, vamos colocar, quando você não tem meritocracia implantada na sua empresa. Ou quando você acha que tem e você, na hora de valorizar as pessoas, você trata todo mundo igual... O que, que acontece? Ficam os medíocres fica quem está na média Sim. o melhor, aqueles que são os diamantes os brilhantes, aquelas pessoas que despontam dentro da nossa empresa, ele vai chegar num ponto que vai entrar nessa questão da desmotivação, a pessoa fala assim, poxa, eu estou aqui fazendo muito mais, entregando muito mais resultado e na hora de ser reconhecido porque a meritocracia privilegia o merecimento o reconhecimento de quem merece o que que acontece? aquela pessoa, se ela não tem esse reconhecimento, ela se desmotiva. E como essas pessoas são pessoas que trabalham no nível de eficiência, de excelência elevado, elas não vão aceitar baixar a produtividade delas para ficar ali na média. Então o que elas fazem? Elas vão embora. Sim. Elas vão embora é, A gente tem estudos, é? Na, é, grandes estudos aí Na área de gestão de recursos humanos, nas empresas Onde salário, por exemplo é, Aparece em quarto ou quinto lugar Como motivo das pessoas Saírem trocarem empresa de empresa é? E o primeiro de todos, em todas as pesquisas É o reconhecimento, é o número um então, se a gente quer ter uma gestão de pessoas focada em resultado, e aí com um bom plano de metas e objetivos implantado, com indicadores, isso aí é uma coisa, né, Valera? Indicadores é uma, é uma coisa que... é um assunto, né? É um né? assunto que já está anotado É um assunto lá que texto. já está anotado para a gente trazer aqui para vocês, né? Porque a empresa precisa medir né, o seu desempenho. A gente até é, já falou aqui, né? Aquilo que não se mede não se gerencia, né? Mas então, o que, que acontece? Quando as pessoas, elas são tratadas todas iguais, elas acabam, aqueles que são os que despontam, os que dão mais resultado, eles se sentem mal e eles acabam indo embora. E aí sua empresa vai acumulando pessoas medíocres. E aí Sim. o seu resultado também vai ser assim. É, Valéria, as pessoas podem estar perguntando pra gente assim, mas eu vou tratar as pessoas de maneira diferente? É isso? Como é que fica esse caso?
1: Olha, se as pessoas te trazem resultados diferentes, elas têm que ser tratadas de forma diferente. É o meu conceito. Por que, que eu vou tratar todo mundo igual? Quando a gente fala aqui do tratamento, não é do tratamento... Não é, é,
0: é falta de educação, não, gente. <risos> é, né? Não é tratar as educação, pessoas com grosseria, não, Mas né? na hora é... de
1: reconhecer... Dar medida. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que colocar no palco, sim. Eu tenho que bater palmas, eu tenho que dar um troféu, ou eu tenho que dar em dinheiro. Gente, muitas vezes a meritocracia, a gente pensa muito né, nessa distribuição de bônus. E que, pelo amor de Deus, né gente, a melhor forma que é quem que é que não fica mais feliz quando ganha alguma coisa exatamente, né? as pessoas gostam Recompensa. de ser reconhecidas é, de ganhar lá às vezes uma carta de ganhar um bombom, né? Quantas vezes eu já fiz isso nas minhas empresas, às vezes uma meta de um dia lá, uma coisa simples, já fiz muito isso, né? Dentro do supermercado, de bater uma meta lá de Páscoa, por exemplo, dar um chocolate pra todo mundo, às vezes um chocolate simples, mas com um cartãozinho, Só que se lembrar, a pessoa já
0: fica feliz, Nossa, né, Val? Nossa, o fica super
1: feliz. Quantas vezes a gente comemorou é, a meta do mês batida com o um festival de sorvete, gente? Pensa bem o que, que é o custo disso e que empresa que não consegue fazer isso? Gente, né? é, é... Então, é, esse reconhecimento, ele é muito legal. Mas, dependendo do que é, da meta, do objetivo que você tem, poxa vida, quem não gosta de ganhar um prêmio e de ganhar, às vezes, né, um montante em dinheiro? Eu sempre falo que o dinheiro é muito bom, mas as premiações também são muito boas. Depende do momento daquilo ali que você quer fazer, né? Quando eu falo de premiações, você pode dar viagem, pode dar um almoço, Ouço, Isso dá
0: pode... outro podcast, é, dá hein, outro Falar podcast, de campanha, de é, premiação, campanhas de, venda, de modelos aqui, de né? campanha de venda, dá outro, outro podcast. Agora, Valer, eu queria é, conversar com você aqui, com os nossos ouvintes aqui, os nossos empresários, os empresários que estão nos acompanhando, sobre essa questão da meritocracia aplicada Sim. na empresa é, para a distinção. É? Certo. É, eu gosto muito. Do modelo Que a gente vê Quem aqui né? já teve a oportunidade de frequentar restaurantes, principalmente restaurantes que têm origem americana. Eles têm um modelo de distinção das pessoas por buttons, é? Né? Aqueles hotel, buttons, hein? Hotéis, hotéis internacionais muito... também, né? Você chega na porta do hotel, você vê aquele, aquela pessoa que tá ali. O é brinque que chama? é igual aquele o... general
1: da que também é, né? Não, mas é, né? Chama <risos> aquele... general, sabia? Ah, é, não é, sabia. O general
0: do hotel ele, Ele tá lá é, cheio
1: é daquele. Aquele que spins, fica com um cap né? ali, né?
0: Um uniforme Aqueles bonitão. Broxas. E aí tem um monte de brocha, assim, um monte de bottom, né? E a turma dos, dos restaurantes também. Brocha né?
1: do tempo da minha avó. É, você falou é brocha aí.
0: Brocha é. Não, é né? PIM. PIM. Bottom. <risos> distintivo. O que é distintivo? Distinguir, né? Sim. É aquilo que separa uma pessoa da outra. né? Então, o xerife. Né, o, 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 não tem um distintivo né? então as medalhas né, dos militares, gente isso é dar à pessoa graus diferentes né, por meritocracia, por aquilo que ela Sim. conquistou é, eu comecei a falar aqui do, do, do modelo de restaurantes né, americanos e a gente vê muito aí americano australiano, então quem já esteve nesses restaurantes observa, se você ainda não prestou atenção, preste atenção você vai ver que o uniforme deles tem vários botões, né? E é muito bacana, porque o funcionário novo que entra, ele aprende que a cada acerto que ele tiver, a cada coisa nova que ele aprender, a cada resultado que ele for entregando, ele, ele vai, vai ganhando ganhar. aqueles botões. Cada um tem um significado. Ah, é um distintivo ali, é um, é um botão de, de excelência no atendimento. Sim. É outro botão de... Erro zero. É outro botão de assiduidade, de estar o tempo todo lá. De Tem trabalho botos De
1: reconhecimento de trabalho. trabalho em equipe, de agora. trabalho
0: em equipe.
1: Dos colegas mesmos De liderança,
0: é. né? Sim. o Aquela pessoa que acendeu Sim. um cargo de coordenador de salão ali no restaurante, Sim. ele ganha um outro tipo de botão. E aí o que que acontece? Aquele que entra, quando ele aprende, a empresa apresenta para ele esse programa, ele fica olhando para o colega que já tem mais tempo que tá cheio de botão no uniforme, ele fala assim: Nossa, eu quero ficar igual aquele, né? Sim. A gente faz parte, né, Valéria? Há sete anos do BNI, que é uma associação, né? Uma empresa que faz gestão de networking né, no mundo inteiro. E a gente é membro, né? Eu tô num grupo, você tá no outro. A Valéria, ela é uma das Sei lá quantas pessoas em dois mil membros quase que tem do BNI Minas Gerais inteiro. Quantos será que tem um PIN, né? Um distintivo daqui com quatro diamantes, valendo?
1: ó oh, eu não tenho certeza se tem uma pessoa que tem uma mais do que eu porque estava chegando na época que eu lembro mas que eu me lembre era eu e mais uma pessoa
0: pois é gente em quase assim um...
1: da última vez que eu fiquei sabendo foi é. hoje
0: nesse período de pandemia o Beni diminuiu um pouco a quantidade de membros em função né dessa situação é. toda mas mas já, já já eu
1: ganho mais mas um. já tivemos
0: aí mais de dois mil membros Sim. né dentro do coisas então nós estamos falando de duas pessoas e a Valéria é uma delas o que que é esse pin, né, esse botãozinho que fica aqui no, 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 na, na blusa dela e que tem quatro diamantes significa? Significa que eu sou que gold member. Ela é gold member, né? É uma pessoa que traz muitas outras pessoas para essa, para esse grupo de network. Sim. Então, para ter quatro diamantes ali, porque você é uma distinção, sim, porque sim. você é diferente, porque você gera esse tipo de coisa, né? Sim. Então, nos nossos negócios, muitas vezes a, a gente fica assim, gente, mas como que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer? Muito simples, trate as pessoas de acordo com o mérito delas, né?
1: Gente, e é muito bacana porque isso engaja a equipe. Eu estou lembrando aqui de uma pessoa que a gente conheceu, eu e André, foi no ano passado, é, no grupo que eu sou conselheira, né? E foi lá é, o João Pacífico, ele é do grupo Gaia. E olha só que bacana, eles bateram a meta do ano é, já por dois anos seguidos, antes da pandemia. E o que, que ele fez? É uma empresa na área de prestação de serviço, ele parou a empresa durante uma semana e levou todos os colaboradores para a Disney. Olha só, acho que cerca de 70 pessoas 70 foram pessoas. todos. Tipo assim, literalmente a empresa fechou naquela semana para poder levar todo mundo para comemorar a meta batida. E aí você vira e fala assim, mas como que isso é possível? Como que todo mundo ganhou? Porque quando o trabalho é bem feito, você consegue engajar toda a equipe. E imagina que colaboradora, a turma jovem, não quer ganhar uma viagem para Disney. Se eu trabalhasse lá, até eu ia fazer tudo para poder né, participar. Então tem várias formas da gente aplicar. Aí a meritocracia no nosso negócio. Mas uma coisa importante, André, é que a gente está dando essas ideias, isso que a gente já viu no mercado, mas tem, é, a gente tem que pensar sempre, quando a gente vai aplicar a meritocracia, também na parte burocrática do nosso negócio. Por quê? Porque tem alguns planos que a gente precisa também de pensar em como vai aplicar isso dentro da nossa empresa. É lógico que a gente tem ações esporádicas que a gente pode fazer de maneira mais leve. Mas no dia a dia, como que a gente faz isso? Né? A gente tem três tipos de situações que a gente realmente aplica a meritocracia de forma, de forma prática. isso. De Aí, maneira objetiva. De maneira prática, objetiva. Né? Né? Que é o quê? O plano de cargos dentro do negócio, que não, a gente sempre, vocês vão escutar muito eu falar isso aqui, nossa, mas minha empresa só tem 20 funcionários, eu só preciso tem dois, de ter um plano três. de cargo, se você tiver vai ser ótimo, então é o que? O plano de cargo, o plano de salários e a remuneração variável, que é as três formas, vamos dizer, objetivas também da gente aplicar a meritocracia no nosso negócio.
0: Você está ouvindo EVEXCAST, oferecimento Instituto EVEX, cuidando de empresários e das suas empresas.
1: E o que que é o plano de cargos, né? Vamos lá, o plano de cargos é quando você tem aquele desenho da sua empresa, desde você, né, que é o dono, pra baixo, sabe aquele, uma das formas de visualizar bem isso é o nosso organograma? Então tem lá, né, eu brinco o poderoso chefão, né, e, é, em cima, se você tem... Já uma linha de liderança de gerentes, coordenadores. Diretores. É, direte, diretores, gerentes, coordenadores, porque isso vai do tamanho, né? De cada empresa para ela, ou se é só você também que coordena ali, é muito comum a gente pegar empresas aí que já faturam até muito, mas como a equipe enxuta, né, aí vamos pegar uma equipe de 15, 20 colaboradores onde não tem um gestor ali que tem uma gestão que a gente fala mais horizontal, mas o plano de cargos ele é muito legal para quem já tem uma gestão mais vertical onde você tem ali o dono vamos dizer assim o, a liderança e os colaboradores, então a gente cria esse plano de cargos para as pessoas entenderem é, como que ela pode subir naquela empresa, como que ela pode é, trabalhar para ela merecer uma promoção. né? Então, por exemplo, eu sou um vendedor, acima de mim tem um gerente de vendas e eu quero aquela função, o que, que eu preciso de fazer? Quais são as metas que eu preciso atingir para poder galgar aquela promoção? Então, a gente tem o plano de cargos, né? que vai do cargo mais alto, para os mais baixos, fazendo aí todo esse trabalho do que eu preciso fazer para poder atingir um patamar acima do meu.
0: Isso aí, Valéria, é um negócio muito interessante, que é o seguinte, né? Hoje, a é, juventude, né? a galera que está aí no mercado de trabalho, é, é uma geração que ela foi talhada né? de uma forma diferente da nossa a gente brincava na rua, né, jogava bola, fazia, jogava queimada e outras coisas. E essa turma que está aí hoje entrando no mercado de trabalho, a partir aí dos seus 18, 19, 20 anos, talvez até um pouco antes, né, como menor aprendiz, esse tipo de coisa, é a turma do videogame, né? E esse negócio de ter um plano de cargos aí é muito interessante porque é a próxima fase. É a próxima né? fase. É a próxima fase. Então, quando o, o jovem, muitas vezes ele entra na sua empresa e ele, com pouco tempo, ele, ele vai embora. Por que, que acontece isso? Porque ele não enxerga as possibilidades de crescimento dele. É, se a empresa não tem esse plano de cargos estabelecido, né, Valera, essa estrutura, Sim. mesmo que seja uma empresa pequenininha, né, que fala assim, não, nós vamos crescer, então aqui aí é uma visão de dono que ele precisa falar assim: olha, a minha empresa vai crescer, então ela crescendo, eu vou ter essa formatação aqui de cargos dentro da minha empresa, né? vou ter essas posições, eu vou ampliando e vou criando cargos ali, mesmo que de uma maneira planejada, estruturada Sim. e você está no papel por enquanto, mas quando o funcionário chega, esse jovem chega na empresa e é apresentado a ele né? a empresa, como que ela funciona e essa empresa tem um plano de cargos e salários e coisa, é como se ele enxergasse as fases, as diferentes, os próximos níveis, né? Sim. Até onde ele pode chegar. E isso acaba criando no colaborador, naquele novo funcionário, uma motivação. Ele fala assim: opa, eu quero chegar até que empresa. Eu me lembro, Valéria, uma vez que há muito tempo atrás, né? A gente estava noivo ainda. Nossa, isso tem tempo, hein? É, e eu fui participar de uma última entrevista para uma companhia de petróleo. E eu estava numa indústria, tinha cinco anos que eu estava numa outra Sim. empresa, e na, depois de cinco meses de processo de recrutamento e seleção, a última entrevista era com o gerente é, da filial de Belo Horizonte, daquela petrolífera, a, aquela companhia de petróleo. E aí o gerente me fez uma única pergunta. Por que, que você vai deixar o seu emprego de 5 anos na Cenibra, uma grande empresa, para vir para a companhia Atlantique de Petróleo. Eu virei para ele e dei uma única resposta. Para ser o presidente da companhia. Então, olha, né, eu estava entrando ali para um cargo de auxiliar de vendas. Ele falou, está contratado. Então, o que que, o que que é isso? É você... Eu já estava entrando, olhando a última fase, sim, até sim. onde eu podia ir podia. dentro daquela, né? E é isso, gente, que muitas vezes acontece com os nossos jovens, que chegam na nossa empresa para trabalhar e daqui três meses, seis meses, menos de um ano, ele está indo embora. Por quê? Porque ele não enxerga. Na empresa, possibilidade de pois crescimento. Pois é, e
1: aí André, isso que você falou, é importante que você falou do plano de cargos e salários, é, quando eu falei dessa hierarquia, a gente ainda estava no plano de cargos, porque é diferente o plano de cargos do plano de salários, são duas coisas diferentes. E aí, muitas vezes, se a minha empresa ela não permite, e eu vou falar com vocês que isso é uma tendência muito grande de menos...
0: Cargos, né? É
1: menos hierarquia e mais é, horizontalização, que a gente fala, né? Ter menos, menos chefes, né? Dentro do negócio. Inclusive, outro dia eu conheci uma empresa que ela não tem líderes. Uma empresa de muitos funcionários da área de TI, ela não tem líderes. Então, quer dizer, é uma tendência, né? Das pessoas terem ali maior responsabilidade sobre a função que elas fazem. Mas, quando eu não tenho. Como ter esse plano de cargos, eu posso ter o plano de salários.
0: Salários. Que é benefícios, o que, Olha. Né? Você
1: está entrando aqui hoje, né? Daqui um ano, você fazendo, cumprindo as suas metas, os objetivos que a gente tem para você aqui na sua função, daqui um ano o seu salário pode passar de mil para mil e duzentos. Estou chutando aqui, tá, gente? falando um número redondo, né, que não é nem o um salário mínimo, só para ficar mais fácil. Com três anos, o seu salário pode subir mais X%. Então, o que acontece? A pessoa enxerga aquele horizonte que ela tem também, às vezes sem mudar a função, mas que ela pode também ter uma, um crescimento na empresa, mesmo às vezes dentro daquela função. Porque às vezes é muito comum ter empresas com poucos funcionários e que você não tem lá aquela escala de cargos e de crescimento. Perfeito,
0: Valéria Entendeu? Perfeito. Mas ela pode
1: crescer em termos de salário. É. né
0: Perfeito. Essa sua colocação ela é muito bacana, né? Porque você tem outra forma né? sim. de praticar meritocracia. Sim. Não só pelo, por ascensão por cargo, por mas cargo. também por salário, Porque senão salário você pode bonos. ingestar o
1: seu negócio é. e, e aí as pessoas não ficam. Aí, nossa, minha rotatividade é alta, sim. Porque muitas pessoas, gente, eles querem crescimento, mas nem sempre o crescimento quer dizer que é de cargo. Tem gente que é, é movida também a desafios, a querer né, subir, tem gente que não, que prefere estar tá ali onde ela está e não quer dizer que a pessoa é ruim por isso. Não, né? com, certeza, com não. certeza não mas ela, pensa bem, uma pessoa que está ali e vai ficando tantos anos com você na sua empresa se ela não merece, muitas vezes ganhar um pouco mais que quem está entrando agora e uma coisa que eu quero deixar claro para vocês eu não estou falando aqui que tempo de casa, ai graças é a Deus é fator de merecimento Gente, eu estava
0: suando aqui já, né?
1: não é, mas agora eu vou te falar uma tempo coisa tempo de casa
0: não dá dinheiro para ninguém dá dinheiro nem ninguém resultado. agora
1: eu vou te falar se você tem um funcionário que tem 10 ano que está acontecendo e eu, ele está no mesmo patamar, ele não merece ganhar mais do que quem está entrando, aí também a culpa para mim é do empresário, você está fazendo assim que não, mas é porque eu estou com uma pessoa que não... Galera, tem... às vezes
0: ele está num quadro de sustentabilidade da empresa e ele vai ficar ali 20, 30 anos naquela posição, isso aí
1: acontece. Ok, né? mas quando eu tenho um plano de carga de salário, ele precisa de subir? É uma grande discussão isso. Não, ele precisa de ir galgando aquilo ali pelo... Tem muitas empresas que fazem reconhecimento por tempo de casa, ok, e também é legal, mas aí é por tempo de casa, não é por resultado, é diferente.
0: É, não, mas entendeu? nós estamos falando. O que eu quis dizer eu, é o seguinte. Isso, isso também é. dá outro podcast. Porque se você tem aqui.
1: pessoas, ali, é, aí dá mesmo. É, Para mim, aí é o que eu penso. Se você tem pessoas que estão ali há anos também, e às vezes não estão te dando aquele resultado e você fica mantendo ali. Ah, tá. não, eu tô, é isso agora que eu, eu tô te entendendo. Agora eu tô, te entendendo. É, é, agora
0: tô te, agora, não, perfeito, gente, agora eu tô te entendendo. <risos> Porque a questão é o seguinte: tempo. De casa, às vezes eu tenho um funcionário que ele me entrega muito resultado, mas ele não vai ser promovido porque, para ele, uhum. aquela posição está ótima. Sim, Entendeu? E tá esse, esse colaborador vai fazer parte de um quadro que a gente chama de sustentação, que ele vai ficar ali, né? Sim. E tá tudo bem. Mas eu tô entendendo agora o que você falou. Que você falou assim: se a pessoa está 10 anos, né? Dentro da empresa ela não dá resultado, aquela, aquele peso mesma. morto, né? É. Que tá ali, que inclusive é, ninguém entende, né? Por que, que a pessoa tá ali. É, é porque. É, mas, é, mas muitas
1: é, vezes acontece. André, isso, acontece. Né? acontece do empresário falar, nossa, mas fulano tá aqui há tanto tempo. Amigo, como que eu mando embora? Né, isso acontece demais. Eu escuto isso constantemente. Eu falo, se você não quer mudar o resultado do seu negócio, deixa esse peso é, morto. Isso
0: inclusive isso quebra podcast. a meritocracia, quebra, porque não é quebra. uma coisa de meritocracia, né? É outra história, sim. né? Essa consideração aí entra em outro nível de sim, sim. de questão, né? É, que no mundo competitivo que a gente vive hoje, eu não sei se cabe desse tipo de de coisa. Valéria, mas olha só, é, então como que as questões ligadas à meritocracia são Importantes, né? É. A gente só fazendo uma recapitulação aqui: é um conceito, é uma ideia, é uma sim. maneira da gente tratar as pessoas e tangibilizando isso, né? Trazendo para a questão palpável, é a gente realmente olhar para entrega, né? Sim, olhar para o resultado que a pessoa tá entregando e aí dar um tratamento diferente por questões de merecimento, né? É,
1: e aí eu falei, né, a gente na hora de tratar isso, a gente tem um plano de cargos, a gente tem um plano de salários, esse plano ele pode ser conjunto, de cargos e salários. Você tem uma tabela que a pessoa tanto acenda verticalmente como horizontalmente, vamos dizer assim. E tem um terceiro, que é a questão da remuneração variável, que aí é onde realmente vai entrar em cima do resultado os ganhos como comissões, bônus, premiações, né?
0: É, a gente vê, né, Valéria, que tem empresas que elas crescem absurdamente. E você muitas vezes não entende o que está que por trás, só que tem uma agressividade muitas vezes na distribuição de variável, né? de bônus, de coisa que faz com que aquela empresa tenha funcionários, né? colaboradores realmente muito motivados Sim. e né? buscadores de resultado ali. É, tá? na
1: verdade, quando você tem esse tipo de procedimento né? dentro do seu negócio, você trabalha dessa forma, inclusive você traz... Pessoas melhores para trabalhar com você. Sim. Porque são pessoas que têm, vamos, como a gente fala, sangue nos olhos, né? É a
0: ambição, né? É, são a pessoas pessoa ambiciosas, ambiciosa, né? Gente, e ter ambição é bom, tá? É bom. Ter ambição não é ganância, é ambição. A é ambição é aquele desejo de crescer, de ganhar mais, de ter uma vida melhor, de dar mais conforto para a família, Sim. né? Então as pessoas é bacana, que buscam né? isso, elas são muito. importantes às vezes a gente escuta, gente.
1: né, André? Nossa, o fulano é muito ambicioso, mas com aquele sentido. É é as pessoas confundem as palavras, é, né, é
0: Então, acaba dando é uma conotação diferente, né? Sim. A ambição é extremamente saudável, né? Sim, a, sim. a pessoa que ela não tem ambição, ela fica estagnada na é. vida, né? Ela para ali num determinado ponto, é, como dizia o Jânio, né? A pessoa fica feliz com aquilo que ela tem e tá tudo bem. Está tudo né? bem. E tá tudo bem. Mas eu preciso, na minha empresa, olhar para que nível eu quero chegar e que nível de pessoas vão me levar para lá, sim. né, então esse, essa é preocupação é importante principalmente
1: em algumas, é, o ideal eu sempre falo, é a gente fazer para a empresa toda, mas muitas vezes, às vezes não é possível é possível, mas às vezes a gente chega num, ainda não chegou no ponto de fazer é possível, né, eu falei que não é é possível, mas muitas vezes, ou eu não quero, ou eu não estou com a empresa também preparada para isso. Então, a gente pode começar assim, comece ali pela liderança, é, por uma equipe igual a gente, equipe de vendas. Como que se tem uma equipe de vendas é, dentro de uma empresa que não tem premiação? Que não né? tem
0: meritocracia. É, que não né? tem
1: meritocracia. Muitas vezes até tem uma comissão ali sobre vendas e tal. Mas aí ontem a gente falou disso aqui, né, André? Eu não tô nem lembrando muito bem porque, mas a gente estava discutindo algumas coisas é, aqui. É, não, a gente tava tá falando,
0: né, Valéria, que quando a gente é,
1: muitas vezes o dá uma o perdedor... remuneração
0: agressiva. Sim. A gente traz pessoas, pessoas melhores, boas. É. Né? A gente tem condição de trazer pessoas boas. É, é isso. É. Né?
1: Porque tem muito vendedor que aquela comissão que ele ganha ali, para ele tá bom. Ele fica feliz. Ele fica feliz e às vezes acomoda. E isso é muito comum, inclusive, da gente ver. Vendedores é, falam: Não, eu quero ganhar comissão. Mas aí ganhou 500 reais de comissão no mês, ah, tá bom demais. E juntou ali com o salarinho dele e ficou satisfeito. Mas tem gente que não. Tem gente que quer crescer. Então, por isso que é importante né, ter um sistema bacana de premiação. É por isso que a gente precisa de ter muito bem definido qual é o objetivo que eu quero, qual é o resultado que eu quero atingir. Aí eu estou falando de resultado, gente, financeiro mesmo no final do meu negócio, para muitas vezes premiar, e uma coisa que eu queria falar de meritocracia é que uma vez definido, ela deve ser aplicada de forma também clara, transparente e na hora de premiar realmente com aquilo que foi combinado tem, que é, cumprir, tem gente né, que abaixa Valor? a meta, né André para poder ajudar <risos> Oi, gente,
0: pelo amor de Deus né é, 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 esse, esse negócio é, é muito interessante. Eu já ouvi isso aqui demais. É, já ouvi também. Sim. Ah, não, eu fiz uma meta aqui, a minha equipe está é, é projetando, tá projetando que não vai bater, aí eu baixei a meta. Errou para é frente porque É porque, é, quando, quando o empresário age dessa maneira, é porque ele não entendeu ainda para que, que serve a meta. Uhum. É, ele ainda não entendeu. É, meta, gente, uma coisa muito simples. Meta é para garantir o resultado da sua empresa. Campanha de vendas, quando você faz algo a mais... Aí é para você aumentar ali naquele período o seu faturamento, ou lançar um produto, ou conquistar um novo cliente, aumentar a market share, esse tipo de coisa. Nós vamos discutir isso, isso em campanhas aqui. Mas meta é para garantir o resultado. Sim. Então se a meta está sendo é, construída para fazer, por exemplo, né? Vou vender 100 mil esse mês. E aí, de repente, chega ali no dia 15, ontem, né? Ah! Tá, Está projetando 80. Ah, então eu vou, eu vou baixar a meta para 80 é, para motivar a minha equipe. Ao contrário, né? tem que sentar com a equipe, discutir com a equipe e falar assim, como que nós vamos chegar no 100 o, tá né? o, o que onde que está acontecendo? O que a está acontecendo? Gente precisa
1: mexer, mudar. Às tudo, vezes é um né?
0: pequeno ajuste, né? uma coisa, mas preciso olhar para aquilo e trabalhar é. né? para buscar. E a meritocracia, ela vai premiar. A o êxito vai, vai premiar o resultado, então Sim. isso também, Valéria, é uma coisa muito interessante porque é o seguinte: provoca para gente caminhar para o final aqui. Só quero Sim. trazer mais esse ponto que é muito interessante a questão da meritocracia porque ela acaba virando um conceito de comportamento da equipe dentro da empresa. E aí, quando ela está muito bem implantada e ela funciona com clareza, igual você falou, com é, transparência, muito né? Claro. Com Transparência, com clareza, com o, o, o empresário, o dono do negócio é o guardião da meritocracia, a coisa funciona, a equipe ela incorpora sim, esse sim. comportamento André, e uma aí coisa. só uma coisinha é. e aí o que, que acontece? O funcionário. Que é medíocre ou que não. Ele acaba é, sendo expelido da empresa pela própria equipe. Acaba que ele não dá conta de ficar naquele ambiente Sim. ali. A
1: própria equipe cobra, né? Dele cobra. também o A própria equipe né? cobra. Porque muitas vezes, quando a gente traça uma meta, a gente tem aquelas metas ali conjuntas. Né? Por exemplo, é, eu vou pagar assim, um bônus no meu negócio se eu tiver aquele resultado que eu espero. E para eu poder ter aquele resultado final, eu não posso jogar isso na conta de uma pessoa só, de uma equipe só. É um trabalho conjunto em equipe. Mas eu preciso ter também as metas definidas por função, por área... Pra que no final a gente chega naquele conjunto, e aí quando a turma, eu falo, né, vê que tem um morcegano, ele ele não, Ai, não. Gente, hoje tá legal ele esse negócio aqui não. hoje apareceu é o
0: broche, apareceu o morcego ah,
1: <risos> aparecer outras é, coisas mas é, mas é isso é. aí, né
0: o, o Valéria, é. mas muito empacando esse tema, né, é um é. tema importante, e dá para então,
1: gente ainda conversar muito aqui, nossa. nós vamos trazer esse tema de novo, é. né, com outras coisas. Essa questão, né, gente, da... Das metas, né? De ter uma empresa assim, competitiva, né? Eu falo no sentido de chegar no resultado, premiações, bônus que às vezes você desenvolve, igual o André falou, campanhas aqui, que coloca a turma em competição e também ao mesmo tempo para trabalhar. Mas de maneira juntos, saudável, né, Mara? É, de maneira saudável, né? A competição nem sempre. É. Como é...
0: no esporte, né? Como precisa, no esporte, precisa ser de forma saudável, saudável né?
1: Mas que seja para ganhar. ganhar? Fala isso, pra é ganhar. Isso.
0: Levar a gente pro pódio É, é né?
1: isso. Então, gente, né? É isso que a gente, como diz o André aqui, estamos caminhando para o final de mais um EVEXCast, hoje falando sobre meritocracia. Quem ainda não ouviu, às vezes esse pode ser o primeiro EVEXCast que você está ouvindo, tem oito aí para trás para você né, e é, assinar o nosso canal, é... Além dos podcasts, a gente está com esses vídeos também disponíveis no YouTube, né André? Isso. E fique aí atento nas nossas redes sociais, o que a gente quer aqui é trazer cada vez mais conteúdo para que você seja um empresário que tenha uma visão focada nos resultados do seu negócio, que é aquilo que mais interessa para a gente. Que é empresário e que precisa de chegar no final com um resultado aí bacana, né, André?
0: Exatamente. Então, gente, olha, acompanha a Valéria lá no Instagram, no valeria.bax, o meu André Bax, underline Oficial. Tenho também o Instituto Evex, né? Dentro do, do Instagram, no YouTube. Pesquisa lá no YouTube Instituto Evex, você vai encontrar o nosso canal, os como a Valéria disse, os podcasts estão todos lá e em todas as nossas redes sociais, aonde você estiver nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, deixa seu comentário, né? Salva esse conteúdo para você ouvir depois. Compartilha esse conteúdo com outros empresários e empresárias que você conhece e que você acredita que esse conteúdo vai ser importante para eles. E deixa também sugestões aí de novos conteúdos para a gente trazer aqui para conversar com você.
1: É isso aí, pessoal. Então até a próxima semana, na próxima quinta-feira sai mais um episódio do nosso
0: EVEXCast é isso aí gente, vamos pra cima bora você ouviu mais um episódio do EVEXCast oferecimento Instituto EVEX cuidando de empresários e das suas empresas Música